0: El siguiente contenido tiene como único fin el entretenimiento Las opiniones generadas sobre los temas aquí expuestos Quedan a criterio de cada persona Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches Depende de la hora que nos estén haciendo el favor de escucharnos Les doy la bienvenida a este, su segundo capítulo del podcast El Canto del Censóncle, Un podcast donde, como bien saben, tocaremos distintos temas de interés común Desde historias paranormales, hechos históricos o simplemente historias curiosas de nuestra vida cotidiana que merecen ser contadas Mi nombre es Alejandro García y el día de hoy les doy la bienvenida a dos de nuestros grandes invitados Que vamos a tener recurrentemente con nosotros Karina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, gracias, pues feliz, contenta, nerviosa este, Por estar aquí en tu programa, gracias por invitarme Muy bien, pues bienvenida y otro gran amigo, Edgar Edgar,
1: ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy bien, gracias y Pues igual encantado de estar aquí Acompañándolos Muy bien Estoy Emocionado con la invitación
0: Qué bueno, me alegra, me alegra tenerlos aquí Y pues a tocar un tema Que como ya bien les había mencionado en Fin de semana Tema paranormal eh, Aprovechamos que es octubre y pues antes que nada también pues darles ahí una pequeña disculpa Porque no pudimos subir el, el capítulo de entre semana Que se los habíamos prometido pero tuvimos algunos inconvenientes De hecho a ver si lo hacemos un capítulo de esa semana que nos pasó Bueno que me pasó, confirmo está, está bastante interesante Pero bueno, lo que nos cita el día de hoy es el tema de los Nahuales ¿Han escuchado algo de los Nahuales muchachos? No, no, la verdad es que no
1: es Cero. Pues yo solo sé que son como sucesos que han pasado como en cierta forma mágicos ¿no? Como historias que se cuentan de desde, no sé, 1900, ah, antes, no, no sé
0: Desde la época prehispánica, de hecho Bueno, les voy a comentar tantito del tema y para, para empezar, ¿de acuerdo? Muy bien, miren, comencemos los nahuales tienen un papel muy importante en todo lo que es la cultura y el folclore mesoamericano desde la época prehispánica y era, era un tema bastante, bastante complejo. Dependía de la de la tribu y de la región de, del continente donde se tocara, eh, a lo que se refería tal cual como Nahual. Había el Nahual espiritual, que era prácticamente como tu animal guía este, También existían brujos que eran curanderos y ese tipo de cosas Que utilizaban ese poder, digamos, para hacer el bien Y estaba la contraparte, que eran los brujos Nahuales O los, los brujos Guay, en lo que es la parte de Yucatán la, Donde estaba la región maya, más o menos que esto lo usaban para todo lo contrario Para hacer maldades, vaya Y en la parte de Norteamérica Lo que viene siendo eh, las tribus Cherokee y todo esto eh, Los apaches, los navajo y todo eso Se les llamaba Skinwalker Tal vez no sean lo mismo Pero tienen como esencia el mismo origen, vaya Ya explico Sí. Entonces, bueno, vamos empezando más o menos por lo que era la palabra en sí Nahual, ¿vale? La palabra Nahual o Nahual, que está bien dicho de las dos maneras, es derivada de la palabra eh, Náhuatl como... se traduciría más bien como disfraz o como oculto, entonces... En algunos libros refieren que en la época prehispánica, únicamente aquellos con cargos importantes tenían la habilidad de, de convertirse en Nahual. Eh, digamos, los sacerdotes sobre todo, que hacían eh, los sacrificios, los que literalmente orquestaban todo este tipo de, de eventos. Los que intentan tener un don, ¿no? Me imagino. Mm -hmm. Sí, eran Para los, el tiempo pues en el que era, Digamos como los viejos sabios Los viejos sabios eran los que tenían ese don ¿sí? Pero el Nahual como tal Se supone que cuando tú nacías a, Al mismo tiempo eh, Se nacía con Con un espíritu guía Que era de, de animal casi siempre Podía ser un jaguar Podía ser un águila Podía ser un oso Cosas por el estilo uh -huh. Llegaron a ver la película de Tierra de Osos sí. ¿Se acuerdan del tótem? Que sí. te identificaba Ah, más o menos eso era Nahual uh -huh. Nahual Se suponía que cuando tú nacías Nacía un animal También contigo, Que tú. estaba ajá, como, Que, te lleva. Ajá, que lleva. estaban como entrelazados uh -huh. Entonces cuando tú morías Ese animal moría también puede, se podría hacer de referencia... Llegaron a ver la película de Apocalipto. Sí.
1: Que el, Muy buena
0: película,
1: por cierto. ¿La llegaste a ver? La de los que los van correteando... les ah, dale. Con una flecha sí, sí, Esa sí, mera. Me okay. Se
0: suponía que el nombre del, del protagonista era... Significaba... No recuerdo si garra de jaguar ojo de jaguar. Y por eso cuando lo van correteando en el bosque... Él se identifica con el bosque... Un jaguar le ayuda y todo este tipo de cosas o sea, A eso se refería, con que era tu, tu jaguar guía eh, Incluso en la mitología prehispánica Por ejemplo, Quetzalcóatl Se supone que su, su nahual Era la serpiente emplumada el eh, se Quetzalcóatl negro Que era su hermano Su nahual era el, el jaguar, la pantera Entonces, cuando ellos tomaban la forma de su nahual Porque pues eran deidades era cuando se transformaban en la serpiente emplumada O
1: en el, o en el jaguar mm -hmm. ¿Se me explicó? Son sí. como los correspondía
0: Exacto, animal. dependiendo del, de tu Sí, de tu animal guía, vaya Esa es la parte del, del nahual espiritual eh, Se guiaba mucho también por la Cosmología ¿se dice? La cosmología Lo que vienen siendo ahorita los horóscopos uh -huh. las sí. Sí. Pero prehispánica de hecho, mira, aquí la definición dice Al nacer una persona también nace un animal El cual se convierte en su protector y guía El animal lleva por nombre Tonayi o Tona Que es el espíritu animal de todo individuo Que ambos comparten identidad Espíritu o destino Por tal motivo, cuando la persona muere Su Tona también fallece Lo que les comentaba ahorita, sí. hace rato eh, se suponía que existían personas que por la fuerte conexión que tenían con su animal espiritual, pues tenían la habilidad de, de transformarse en él. Entonces ese es como un tipo de Nahual, tipo tú, tú al nacer, tu tonan era el águila, entonces al tener una fuerte conexión con, con ese espíritu animal... ...tú tenías la habilidad de, de convertirte en águila... ...si a mí me identificaba un, un jaguar... ...pues me podría convertir en jaguar... Uh -huh. ...esa era como la parte... Eh, ...cosmológica, la parte... ...de hecho es como... ...de las partes más bonitas que hay... ...de la explicación del Nahual... ...porque todas las demás pues vienen siendo ya... ...cosas un poquito más turbias, más negras... ...esta era la parte bonita... ...se decía que los curanderos, por ejemplo... ...los curanderos que eran buenos... ...que... Si lo transformamos ahorita vendrían siendo los brujos de magia blanca Que no existe la magia de colores Pero bueno, este sería Los brujos buenos se transformaban en animales Para poder sanar males o, o ayudar a la gente Entonces esa era la parte buena de los Nahuales Ahora vamos con la parte mala Vamos a empezar con el que no es tan mala Que es el, el, el brujo nahual. Igual que, que digamos todo el mundo conocemos Se supone que estos Son Personas, son brujos Que tienen la, la habilidad De convertirse en, en Animales está Pues depende del folclor Están los que dicen que se convierten En su animal espiritual Hay otros que dicen que Se pueden transformar en lo que sea En cualquier tipo de animal Y hay otros que Dicen ...que sí pueden transformarse en cualquier tipo de animal... ...siempre y cuando consigan la piel. O sea, esta, esta última sí está como un poquito más, más grotesca... ...porque se supone que se desprenden literalmente de su piel... ...y se meten a la piel de un animal literal. Entonces, de hecho hay, hay leyendas donde dicen que... ...por ejemplo, una forma de destruir un Nahual... ...es que cuando lo veas que está transformado en animal... Tienes que irte a la serranía donde tú crees que está su piel y echarle sal y no recuerdo qué otra cosa para que cuando regrese la, la sal haya escocido la, la piel y no se la pueda poner. Entonces está, está si ta ta cabrona, güey. Pues, eh, Esa es, es de las más like, de las de peores. Pero igual si te caes sabes cómo se hace. Ahora, hay dos tipos... Eh, te digo, de, varía, ¿no? Varía de, de la cultura. Varía de la cultura que... Y de la región donde te lo cuenten. Porque hay otra donde dice que no se transforman en animal como tal, sino que se transforman en un animal deformado. O sea, prácticamente... eres ¿Llegaron a ver Harry Potter? No. <ríe> es que no. las referencias de las películas son importantes. <ríe> eh, en Harry Potter, por ejemplo... Eh, yo creo que muchos que sí llegaron a verla Estaban los hombres lobo y los animado será era Crepúsculo? Eh, no, esto estaba más chido El hombre lobo era la maldición El hombre lobo no tenías tú el control De cuando te transformabas o no Y el, el, la bestia era Era más grotesca que el animago la, la bestia del hombre lobo era Un lobo humanoide Con extremidades bastante largas Y un cuerpo de humano Pero con con rasgos de lobo se veía más, más grotesco, más, daba más miedo uh -huh. Y el animago se, se transformaba literalmente en el animal En un lobo, por ejemplo uh -huh. Entonces era un lobo más bonito, más estético Tenía control, se podía transformar cuando él quería Y cosas por el estilo Entonces también en, en el caso de los Nahuales También existen esos dos tipos de variedades Están los que dicen que se transforman en el animal como tal y están los que dicen que se transforman en una bestia con rasgos de, de cierto animal.
1: Uh -huh.
0: Esos son los, los, los brujos nahuales, los que normalmente conocemos. Que puedes ir a cualquier ranchería y te van a, te van a hablar de, de ellos. Ahora, los que siguen son los brujos guay. Los brujos guay vienen siendo exactamente el, el, la, la misma idea. Pero estos sí o sí son malos. Aquí no hay... Brujos guay buenos, o sea, aquí todos son, son malos Y teóricamente Dice que los brujos guay son seres humanos Como nosotros, solo que ellos Tienen el corazón podrido eh, Practican la magia negra De, de la maldad, obviamente eh, Venden su alma Al Kisin Que vendría siendo el diablo En nuestra cultura Kisin viene siendo el diablo de la cultura eh, En este caso maya Porque ellos están más, más hacia el sur De la eh, de lo que hoy es México Y a cambio le ofrecían Era como un pacto O sea, así como que me das el poder De transformarme en animal, a la vez me vas a dar Más dones y pues Yo te vendo, o sea, no sé de... Mi alma, o, o un así. sacrificio cosas por el estilo eh, Entonces por eso es que se les daba, se les atribuía eso de que pues eran, eran personas malas, sí o sí. Porque la única manera de transformarse en eso era, era vendiendo todo al mal diablo. Eso era por una parte. Por otra parte, eh, ellos llegaban a hacer ese tipo de, de magia o de conjuros para dañar a, a la gente, literal, al pueblo. Desde provocarles enfermedades matarlas O por ejemplo, en este caso... Hay muchos casos donde decían... Que les daban a las mujeres bravajes para adormecerlas... Y abusar de ellas sexualmente... De hecho, en el sur del país... Ahí está la leyenda del guay chivo... Que se uh -huh. supone que era un brujo que se transformaba en... En una, en una bestia mitad chivo mitad... estado hombre... Uh -huh. Y... Ese güey violaba tanto hombres como mujeres... O sea, si vas por ¿Qué? la serranía... Sí, si ibas por la serranía en la noche y te salía, o sea, le valía madre quien fueras, Por eso fue como fueras. dicen tu amigo el que le da todo lo que se muera. exacto y si no se movía te pateaba para que pudieras <risa> entonces este estos, estos, estos si se fijan, o sea, eh, son más agresivos, más más lascivos, más, más todos, o sea, son es como la, lo peorcito hasta ahorita. para poderse transformar en chivo, hacen un círculo con velas negras le arrancan al corazón a una cabra para luego beberse la sangre. Ese era el ritual. O sea, estos sí tenían rituales Estos no eran como los que, ah, estoy conectado con, con el chivo. No. Uh -huh. Tenían sí. que hacer un ritual más oscuro para poderlo hacer. Eh, se suponía que hacían una ofrenda al amo del, del mal que ven haciendo el diablo. que Pues ahorita rezan el Padre Nuestro nueve veces al derecho y al revés. Eh. O sea, como quien dice, del principio a fin. O sea, normal y viceversa. O sea, sí. Eh,
1: sí, al revés.
0: Sí, al revés. Uh -huh. eh, luego dan nueve vueltas al derecho y al, luego al revés. Y al último, en el, o sea, en el último giro, en el último volantín, se transforman en, ahora sí que en, el, en, en, en la bestia, sí. en, lo que, en lo que tenían pensado transformarse. Sí. Para luego salir a correr a las calles de los pueblos, o ¿eh? Asustar gente y a, y a violar A quien se lo encontraran <risa> Y todo ese tipo de situaciones nice. Entonces este, estos tipos de De brujos eran un poquito más Más dañinos, ahora okay. Este tipo de De brujos, por ejemplo eh, No se les denominaba Como un laual, como tal, sino por ejemplo Era el guaychivo, que era mitad chivo uh -huh. eh, El huaykeken eh, ahí, ahí ya se me olvidó, no, no recuerdo Sí, el Guayiquén era el, el brujo que se transformaba en mitad, <coughs> perdón, mitad humano, mitad cerdo. Estaba el Guaybalam que era el mitad jaguar, mitad hombre. Y había otro que era Guaitamán, que se transformaba en mitad car carnero. Este pues, es el borrego con cuernos, entonces era similar al Guayiquén. Y así había varios. Estaba el que se transformaba en gallina. Estaba el que se transformaba en, en gato. Estamos burlando, el guaymichi. Pero se llama guaymis, que es el, el mitad gato, mitad hombre.
1: Por, y el anterior, cuando se peleaba, le decían que gallina. Por el malo.
0: Por el, por el mame de ahorita, es el guaymichi. Pero bueno, esos eran lo, los brujos guay. Eh, estos, todos, todos, todos eran para dañar. No había uno que lo hiciera por por obrar bien todos eran eran malos digámoslo digámoslo así eh, había eh, estos son los de digamos la zona central de, de América eh, sí. casi casi todos a lo mejor varían tantito dependiendo si nos vamos más al sur pero estos son los como los principales los más conocidos por lo menos aquí en México y Centroamérica y es hora de irnos ...un poquito más al, al norte el que viene siendo, pues, Estados Unidos. Lo que actualmente es Estados Unidos. Donde se contaba la leyenda del Skinwalker. Que era el que hace rato les comentaba que era el peorcito de todos. Este sí, de plano, no, no hay otro. Tan es así que, por ejemplo, si tú vas a Estados Unidos e intentas hablar con un nativo. Un nativo de, de veras, ¿no? Un nativo de, de los que ya... De los de ahorita. De chocolate. Ajá, no. O sea, un nativo... O, o sangre Cherokee, sangre... Eh, Sangrapache, todo eso Ellos tienen prohibido hablar de ellos Ellos ni siquiera pueden mencionar la palabra Skinwalker ¿Por De qué? hecho, por ejemplo Ahorita te digo por qué eh, De hecho, por ejemplo, si tú llegas Y le preguntas a un guía turístico Oye, ¿qué es el Skinwalker? Y hay un nativo cerca de ti Se van Porque ellos no tienen derecho ni, O sea, ni siquiera se atreven a escuchar tanto así se retiran. Se retiran, tal cual. ¿Por qué? Porque para transformarte en un skinwalker tienes que tocar temas tabú. Pero estos temas tabú son demasiado canijos. Uh -huh. Se supone que para transformarte en skinwalker esto es todo un proceso. Esto es igual vender el alma al diablo, tal cual. Pero una parte importante del ritual es... Número uno, asesinar a una persona que se acercan a ti. Hermanos, mamá, papá, mamá. Después cometer necrofilia, que es violar el cadáver, sea quien sea. Y después comértelo. Es la única manera en la que te puedes transformar en un skinwalker. Entonces, para los navajo, para los cheroqui, para para los apaches, pues... Imagínate, si a nosotros nos, nos, nos sorprende cuando, cuando vemos eso, imagínate para ellos que, que pues es para su cultura es el respeto,
1: tal cual. Pero ponte, pero ponte tú que, que solo sean leyendas, no estamos... Bueno, al menos yo no sé realmente si sea cierto o no, pero que solo sea una leyenda. ¿Cuánta gente no... Lo intentó hacer. Sí, que lo intentaron hacer.
0: Inclusive, pues, se contaba que a los de Skinwalker, cuando, por ejemplo, si tú ibas y señalabas... Si tú eras parte de una tribu este, eh, de Norteamérica y señalabas a alguien que era Skinwalker, o, o lo mataban, o lo, o lo corrían del, de, de la tribu, por ejemplo. Pues, era porque... Si hicieron Skinwalker, o si había intentado ser un Skinwalker, era porque había hecho eso. Eh, la traducción de Skinwalker, pues, como, como lo podríamos... Este, ya, ya ver venir, pues quiere decir trotapieles, o cami, caminapieles, o, o cambiador de pieles, todo ese tipo de cosas. Disfrazarse de animal prácticamente, es lo que hacían estos, estos sujetos. Estos son un poquito más similares a los que les digo que se, se quitaban la piel, y literalmente se ponían encima la piel de cualquier otro animal, y se convertían en esto. Uh -huh. eh, son totalmente lascivos, bueno, igual que los brujos guay, estos... 100% para dañar, se supone que si tú te llegabas a encontrar con un skinwalker, lo más probable es que te fuera a querer hacer daño, a matar, era lo, lo, más, lo más común teóricamente Se tienen registros, supuestos registros de, de ataques de, de skinwalkers a nativos americanos y a los colonizadores, cuando llegaron los primeros colonizadores de, de Inglaterra este Se decía mucho que, que eran atacados Digo, también pudieron haber sido atacados Por cualquier otro tipo de animal
1: Por pumas, por
0: lobos, por lo que sea sí, claro. Pero pues la, la histeria ahí estaba, ¿no? Y se combinó Fue un, un sincretismo que hubo entre las culturas De, de América con las, con las del viejo mundo Entonces, bueno Prácticamente eso es lo que es un lagual Y sus variaciones Si se fijan, o sea, si tiene Si varían ciertas cosas ...pero la esencia es la misma... ...es una persona que se transforma en animal... ...ya sea un animal deformado... ...o ya sea el animal como tal... ...y mayor, la mayoría de las veces se usa para dañar... ...ahora... Eh, ...no sé si ustedes alguna vez llegaron a escuchar historias... ...en los ranchos de los abuelos y todo eso... ...pero por ejemplo aquí hay una muy famosa... Eh, ...bueno es, es muy famosa entre comillas... ...o sea... Eh, ...no todo el mundo la conoce... ...pero se contaba aquí en Guadalajara por ejemplo... Hay una... Hay un bosque hacia el lado norte... De, de la ciudad... Que es el bosque del Sentinela... Es, es un parque... Es un parque natural... Se contaba que ahí había una bruja... Que se transformaba en lechuza... Pero no era una lechuza... Tal cual... O sea, no era, no era la, la lechuza que todos conocemos... ¿Cómo? Sino que era una lechuza... Que medía casi dos metros... Y que tenía rastros humanoides... Prácticamente como un Nahual... Y decían que lo que hacía era que robaba gente de aquí, que se metía al bosque del Sentinela en, en las noches y se los llevaba hasta el lago de Chapala, donde hace sus rituales. Y pues hay varias leyendas que te puedes encontrar a, por ahí, por, en foros de internet, todo esto de, de gente que, que llegó a ver esa lechuza, ya sea en las carreteras o que estaba en el lago de Chapala y llegó a ver esa ave enorme. Esa es una de las, de las leyendas digamos, más actuales que hay de Nahuales.
1: Uh -huh.
0: O, por ejemplo, algo más cercano. El, el, la semana pasada yo les comentaba que estamos en, en, el, en el Cerro del 4. Sí. Entonces, eh, cuando yo era más, más niño se, se tenía una leyenda, pero eh, si se fijan, pues prácticamente esto podría entrar en la licantropía, que es el, el hombre lobo, eh, como una variante. Entonces, eh, una historia que yo recuerdo mucho cuando yo tenía como unos 5 o 6 años era que del lado de, de 8 de Julio, que es de una de las avenidas más grandes de Guadalajara, eh, del lado poniente del Cerro del Cuatro, pasa por el lado poniente del Cerro del Cuatro, por ahí, por esos alrededores, se decía que había una mujer loba, se contaba. Yo recuerdo que había un viejito que tenía una tienda y contaba él que... ...que las noches cuando cerraba la cortina... ...llegó a escuchar arañazos o, o cosas que le, que le pegan a la, a la cortina, ¿no? ...queriéndolo abrir. Entonces, y pues muchos trasnochados también que decían que lo llegaban a ver. Entonces, sí, o sea... ...los Nahuales a lo que voy es que tienen, tienen una, una parte importante... ...juegan un papel importante en el folclore mexicano. Mm -hmm. eh, es fecha leyendas. que nos acompaña. Las leyendas. Por ejemplo, también...
1: Eh, las mariposas negras
0: la, um, Las mariposas negras entran en, entran en, en lo mismo del folclore, Este mismo fólkulo La historia que yo conté hace ocho días La que escucharon de Mazamitla yo, yo decía que pues, si nos vamos a lo fantasioso Nos vamos a, a lo extranormal y todo esto Pues lo más, lo, lo más probable Si tú veías el tipo de ataque que había en la cabaña Pues era de un animal pero con la inteligencia de una persona, entonces yo se lo adjudico a algo. O sea, si de verdad fue algo así, pues lo más seguro fue que fue un tipo de Nahual, un tipo de... de este tipo de situaciones. También pues se han hecho caricaturas de... para niños, o sea, películas de caricaturas para niños para estas fechas de, de Día de Muertos, no sé si se acuerdan la de la leyenda de la Nahuala, donde sí. se han... Eh, de hecho, esa, esa, esa película se basa literalmente en la... La leyenda verdadera que hay, que es desde la época colonial. Entonces, si se fijan, esto viene desde eh, la época prehispánica y sigue, sigue prevaleciendo. siendo prevaleciendo, sí. exacto. Sí, como sincretismo, solamente le hemos dado tintes ya más religiosos. Pues. Uh -huh. Les digo, puede entrar lo de la licantropía, puede entrar lo de la las brujas que se vuelven lechuzas, que tanto se dicen los ranchos sí. y cosas por el estilo. Entonces, eso, esos son los Nahuales, muchachos, es, es importante conocerlos, es parte de nuestra cultura Sean o no sean reales, hay que recalcar, es parte de la cultura y es parte de lo que nos enriquece Y por otro lado, si lo queremos ver del de, de lado amable y de no ponernos como unos ogros diciendo eh, Son puras historias, pues también te representan la importancia que le daban la naturaleza a la naturaleza a nuestros ancestros Donde sí se les respetaba, donde tan se les respetaba ...que se te adjudicaba un, un animal ya, ...donde se decía que los animales... ...eran parte de tu... ...eran parte de ti... ...si ¿sí me explico... ...entonces cosas que ya no vemos...
1: ...hoy, hoy, en, hoy día. en día... Ya, ...ya son cosas muy, muy distintas... ...pero está... Pues, ...bueno, creo que está bien... ...saber sobre eso porque... ...en la actualidad pues se han encontrado... ...diferentes restos de... ...de lo que hacían anteriormente... ...no sé, los mayas o... ...pero es parte ¿Cómo se le llevaría eso Sí, o sea, son
0: rastros históricos que, y son parte de. Y... Sí, o sea, hablan mucho. Yo, yo siempre he dicho, cuando se hablan de temas paranormales, lejos de verlo como si son unos reales, pues hablan mucho de lo que es nuestra historia y nuestra cultura. Si se fijan, o sea, es, es el respeto que se le tenía a la naturaleza. Fuera bueno o fuera malo, quería decir que el hecho de tú estar conectado con la naturaleza te daba un poder por encima de lo normal. Entonces eh, hay que verlo por ese lado O sea, es, es eh, todo este tipo de historias Traen mucho traen mucho contexto detrás Y, y pueden ser muy, muy lindos Por ejemplo, a mí me sorprende mucho lo del skinwalker Que, que literalmente los, los nativos se van O sea, ni siquiera, no pueden ni hablar Ni escuchar lo de los skinwalkers porque literalmente para ellos es una aberración, digo, yo creo que para todos, pero ¿a, a, a qué grado llega para ellos esa aberración de, de hacer lo que se que, que necesita irse? Sí. O sea, eso es respetar realmente tus pues, creencias, cosas que o, hoy actualmente, independientemente de sea creencia religiosa o lo que sea, muchas veces ni siquiera las conocemos. Muchas veces decimos creer o tener raíces de algo que ni siquiera conocemos. Bueno, exacto. Si ¿Sí me explico, entonces es, es importante, es bonito y está bien. <risa> ¿Cómo ven, muchachos? Pues muy ¿Cómo se les hizo este tema? Un poquito más, más cortito, un poquito más más de, como más informativo, más cultura general. Sí. Pero igual, si tenemos por ahí gente que tenga historias, pues a ver si invitamos gente que tenga historias de Nahuales o, o de señores que tengan historias con Nahuales. ¿Cómo ven? <risa> ¿Sí? ¿Un mensaje por tus redes. Muy bien chicos, pues eh, sería todo eh, Antes que nada, muchas gracias por acompañarnos Y también a nuestros invitados Karim, muchas gracias No, de nada, gracias por haberme invitado Y pues muy interesante que nos acabas de contar Espera, Gracias Esperemos tenerte de vuelta al programa Edgar, igual algo que quieras agregar
1: No, pues nada, fue muy interesante Ya aprendí algo nuevo no, muchas gracias, esperamos no los invitados otra vez
0: Así es, pues esperamos tenerlos más, más seguido por aquí Vamos a hacer Otro tipo de, de, de contenido Y pues nada muchachos Si les gustó, si llegaron hasta acá Les pedimos nos apoyen Compartan, si tienen algún Tipo de, de historia De tema que, que quieran que, que contemos O que toquemos pues ya saben, estamos en Facebook como El Canto del Sensontle Podcast, o el, el correo electrónico, que es el Canto del Sensón Tle pdt 1526 com. Y pues ha sido todo por hoy. Muchas
1: gracias por acompañarnos, que todo salga bien y hasta la próxima. Bye bye.